0: Warum glauben wir immer noch, dass die Zeit linear verläuft? Obwohl uns nicht nur die Wissenschaften das Gegenteil beweisen, sondern auch unsere eigene Erfahrung. Bleibt denn tatsächlich alles fest verschnürt und ein für alle Mal abgelegt in einer fernen Vergangenheit katalogisiert? Oder droht es nicht beständig damit, jederzeit wieder lebendig zu werden und unsere Gegenwart zu beeinflussen, ohne dass wir etwas dazu oder dagegen tun können? Manchmal genügt nur ein Wort.
1: Stanke.
2: Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 10. Molksbühl.
3: Das dermaßen Hanebüchen, was Sie sich da ausmalen, dass mir wirklich die Worte fehlen. Und als hätten wir nicht wirklich schon genug Probleme. Was glauben Sie wohl, wie es meiner Tochter geht nach dieser ganzen Sache? Henriette? Ja, Henriette.
4: Entschuldigen Sie, Frau Richter. Ich habe wirklich vollstes Verständnis für Ihre Lage und möchte Ihnen auch wirklich nicht zu so nahe treten. Aber war es nicht etwas leichtfertig, Ihre Tochter immer weiter zu Ihrem Ex-Mann zu schicken, der immerhin schon mehrere Wochen abgängig war? Was reden Sie denn da? Ich habe Henriette doch nicht zu ihm geschickt. Sondern?
3: Sondern zu Sandra.
4: Ah. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann teilen Sie sich doch das Sorgerecht mit Ihrem geschiedenen Mann. Und nicht mit Frau Witte, die von Rechts wegen und wahrscheinlich auch privat keine besondere Beziehung zu ihrer Tochter hat. Oder sehe ich das falsch?
3: <lacht> natürlich sehen Sie das falsch. Vollkommen falsch. Ich, wie soll ich sagen, natürlich war Stanke die letzten Male nicht da. Aber Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche,
4: aber wenn Sie sagen, natürlich war Stanke nicht da, dann klingt das für mich so, als ob Sie Bescheid wussten. Also als ob Sie weiterhin mit Stanke in Kontakt standen, darüber informiert waren, wo er sich aufhielt. Vielleicht kam Stanke ja regelmäßig in die Wohnung von Sandra Witte, um dort seine Tochter und vielleicht auch Sie zu treffen.
3: Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt und wem ich es nicht alles zu Protokoll gegeben habe... Aber ich habe das letzte Mal am Sonntag, den 21. mit Starnke telefoniert. Das war vor dem
4: Brand. Ja, ja, ich weiß. Der Brand in Kreisberg. Danach fehlte ja angeblich jede Spur von ihm. Zumindest offiziell.
3: Ich weiß nicht, warum Sie so darauf insistieren. Gerade an dem, was jetzt passiert ist, können Sie doch sehen, dass weder ich noch Sandra, geschweige denn Henriette, noch Kontakt zu Starnke hatten.
4: Entschuldigen Sie, wenn ich da etwas begriffsstutzig bin. Aber das verstehe ich ehrlich gesagt eben gerade nicht. Und wieso sollte ich das daraus folgern können? Ich komme da nämlich zu ganz anderen Schlüssen. Ich glaube nämlich, dass Sie sehr wohl die ganze Zeit über mit Starke in Kontakt standen. Dass Sie allerdings die Lage völlig falsch eingeschätzt haben. Und dass schließlich etwas aus dem Ruder gelaufen ist. das Sie nun mitzuverantworten haben. Ich?
3: Was um alles in der Welt soll ich denn mitzuverantworten haben?
4: Da fragen Sie noch. Den Tod von Sandra Witte natürlich.
5: Ist meine Frau da? Dann hätte ich sie ja wohl kaum hierher bestellt. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich Sie so gut wie nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was Sie da eigentlich im Schilde führen.
6: Gar nichts weiter.
5: Ein einfaches Geschäft. Ein einfaches Geschäft? Oh Gott, wenn ich sowas schon höre. Ein einfaches Geschäft, auf das ich mich ja nun leider etwas naiv und blauäugig eingelassen habe. Und ich dachte, die Blaue Stunde sei ein wenigstens einigermaßen seriöses Unternehmen. Aber was hier jetzt vor sich geht, das ist eine ganz miese, kleine Erpressung, so wie man sie sich auf dem Straßenstrich am
6: Bahnhof vorstellt. Niemand hat Sie gezwungen, bei uns ein Profil anzulegen und Kunde zu werden. Tja, und wenn Ihnen die Bahnhofsgegend besser behagt, dann sind Sie bei uns wahrscheinlich
5: wirklich falsch. Jetzt hören Sie doch mit Ihrem seltsamen Sarkasmus auf und kommen Sie gefälligst zur Sache.
6: Ja, gern. Zur Sache also. Wo fange ich da am besten an? Am besten vielleicht mit meinem Job hier in dem Unternehmen Ihrer Gattin. Und? Wir wissen ja alle, die Zeiten sind hart und so ein Prozess, der zehrt am Renommee. Vor allem kann man sein Geschäftsmodell nicht mehr so einfach weiter praktizieren. Schließlich steht man von nun an unter einer gewissen Beobachtung.
5: Bitte ersparen Sie mir doch Ihre Reflexionen über den Zustand der Welt im Allgemeinen und dem
6: Ihres Privatlebens im Speziellen. Sie wollten zur Sache kommen. Gerne. Sie können sich ja vielleicht vorstellen, was ich hier in diesen Laden, pardon, diese Firma, an wertvoller Zeit und guter Arbeit investiert habe. Für ein, na sagen wir mal, nicht gerade sehr fürstliches Gehalt. Wenn das alles hier dicht gemacht wird, dann haben Sie doch längst Ihre Schäfchen im Trockenen, während ich mit rein gar nichts hier rausgehe. Keine Abfindung, keine Entschädigung, gar nichts.
5: Das mag ja alles sein, mein lieber Herr Egelmann. Aber da sprechen Sie leider mit dem vollkommen Falschen. Denn für das alles hier bin nun mal nicht ich zuständig, sondern meine Frau. Also bitte wenden Sie sich an
6: Sie. Es erscheint mir aber wesentlich erfolgversprechender, wenn ich mich stattdessen an Sie wende. Aber was wollen Sie denn von mir? Sie machen sich da ganz falsche Vorstellungen. Ich weiß über die IGWT weniger Bescheid als Sie. Viel weniger. Das mag schon sein, aber dafür kennen Sie Ihre Frau wesentlich besser als ich. Sehen Sie, es gibt da einige dunkle Punkte, in die könnten Sie vielleicht etwas Licht bringen. Was für dunkle Punkte. Zum Beispiel die Beziehung Ihrer Frau zu einer gewissen amerikanischen Religionsgemeinschaft. Und wenn wir schon dabei sind, auch die Beziehung zu einer nationalen Vereinigung im malerischen Tiefenroda. Sie fantasieren,
5: Egelmann, wirklich. Ich weiß nicht, was Sie sich da zusammenreimen, aber darin ist wirklich kein
6: Fünkchen wahr. Auch gut, auch gut. Dann versuche ich es, wie Sie mir geraten haben, doch wohl lieber direkt bei Ihrer Frau. Sie kennt ja bestimmt Ihren Turbo Porsche 69, oder? Und weil niemand aufgemacht hat, hast du deine Mutter
4: angerufen? Ja. Und was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
3: Naja, gewartet.
4: Du warst die ganze Zeit vor der Tür?
3: Nicht die ganze Zeit. Die Frau Weber von unten drunter, die hat mich dann doch mit in ihre Wohnung genommen.
4: Das heißt, es könnte in dieser Zeit... Wie lange hat das gedauert, bis deine Mutter kam? Eine Viertelstunde doch mindestens, oder? Ja. Also es hätte in dieser Zeit auch jemand in die Wohnung gehen oder die Wohnung verlassen können?
3: Wer hätte denn die Wohnung verlassen sollen? Da war doch niemand. Ich meine außer Sandra.
4: Wann hast du denn deinen Vater das letzte Mal gesehen?
3: Er war nicht da. Was soll das denn? Er war nicht da. Das habe ich doch schon tausendmal gesagt.
2: An einem Wohnhaus am Ortsende das Schild. Paradise Beach. Thailändische Spezialitäten, Cocktails, Parken im Hof. Unwillkürlich das Gefühl, dass man in diesem Wohnhaus auch sonst noch einiges bekommen kann. Von der kontrollierten Fesselung bis zum aus der Kontrolle geratenen sado -Spielchen. Die Häuser dünnen sich weiter aus. Ein Gardinenwaschservice wird noch verzweifelt angeboten. Dann folgen wenige Hektar Wald bis zur Versuchsstrecke eines Autokonzerns. Dahinter
1: das Müllheizkraftwerk. Sag mal, sagt dir ein gewisser Herbert Kaumeister etwas?
4: Kaumeister? Kaumeister? Nein, spontan erst mal nicht. Warum?
1: Da möchte ich gern sprechen. Nicht? Ja, nicht ich persönlich, aber er hat nach dem leitenden Ermittlungsbeamten gefragt, der für die Grünsheimer Frauenmorde zuständig ist. Und? Was soll das? Meinst du, da steckt was dahinter? Keine Ahnung. Kann ich nicht genau sagen. Kaumeister ist auf Einbruch und Betrug spezialisiert, kommt aber dabei viel rum, wenn er nicht gerade einsetzt. Die Kollegen haben ihn vor zwei Tagen in Molksbühl festgenommen. Dem Willenviertel? Ja, genau. Er war da einigen Anwohnern aufgefallen, weil er sich am Vormittag mit einem Laptop an verschiedenen Straßenecken herumdrückte
4: mit einem Laptop. Was wollte ihr denn damit?
1: Da kommst du im Leben nicht drauf. Du kennst doch diese sogenannten Saugroboter. Nein. Was soll das sein? Ja, doch, klar. Diese, diese runden Scheiben, die selbstständig durch die Wohnung wandern und staubsaugen. Genau die hat er zu hacken versucht. <lacht> Was will er denn da um alles in der Welt hacken? Liest du Gebrauchsanweisungen?
4: Was ist denn das für eine
1: Frage? Also ich lese die nie. Läuft ja ohnehin alles von selbst. Auch die Saugroboter. Nur bekommst du dann die Warnung nicht mit, ihnen auf dein gesichertes WLAN-Netz einzustellen. Na und? Na und? <lacht> du bist gut. Dann schaltet er sein eigenes WLAN ein und du hast einen unfigurierten, offenen Hotspot in deinem Heim ausgerüstet mit einer Kamera, der permanent unverschlüsselte Daten an die Herstellerfirma schickt. Da reinzukommen, das schafft sogar ein Laie wie Kaumeister. Und schon hat er einen kompletten Grundriss der Wohnung mit allem Pipapo geht es nun wirklich nicht mehr.
7: Die Städte brechen zusammen, nicht weil sie sich zwischen dem Privatisierungs- und Einsparungsdruck nicht halten können, sondern weil sie glauben, ein frei erfundenes und längst nicht mehr gültiges Bild von Stadt erfüllen zu müssen. Es ist das kapitalistische Bild der Stadt, das so tut, als gäbe es keine Geschichte, kein Unbewusstes, keine Psyche, als sei alles planbar, veränderbar, am besten umsiedelbar wie in autoritären Gesellschaften. Dabei vernachlässigen Diktatoren in ihren Größenwahlen ebenfalls Geschichte und Psyche? Und genau das bringt sie am Ende zu Fall. Denn sie werden allein durch Menschen an der Macht gehalten, die aus einem ungezügelten Selbsthass heraus die eigene Geschichte, das eigene Unbewusste, die eigene Psyche, ja selbst die eigene Existenz bekämpfen. Solch eine Gemengelage ist kaum zu kontrollieren und kann sich jederzeit gegen einen Selbst wenden.
8: Aber wenn ich doch sage, das Geld ist da. Aber ich, ich komme da einfach nicht ran im Moment. Das ist wirklich das Dämlichste, was ich seit langem gehört habe. Warum kommst du denn nicht ran? Sind deine Arme zu kurz? Ha? Keine Arme, keine Kekse? Das interessiert uns nicht Scheißdreck. kapierst du? Das ist allein dein Problem. Ihr habt doch bestimmt auch von den Morden gehört. Ja, also von den, den Frauenmorden. Ach was, das bist du? Das willst du mir einreden? Du bist das? Nein. Mensch, das schlotten mir ja die Knie nein, vor Angst. Nein, Bitte tu mir nichts, bitte, bitte. Obwohl, komisch, irgendwie <lacht> stimmt doch da irgendwas nicht. Wieso?
9: Richtig.
8: Ich bin ja gar keine Frau. Äh, bitte jetzt, hören Sie doch mit dem Unsinn auf. Ne? Natürlich habe ich nichts mit dieser Sache zu tun. Nicht das Geringste, aber eine dieser Frauen. Also, das ist alles noch nicht geklärt und ich kann da auch nichts Genaueres sagen. Das müssen Sie verstehen. Aber eine dieser Frauen, die war eben kurz davor noch bei meinem Wochenende. Ja, dein Wochenende. Ja. Genau. Das sollte schließlich das große Geld einfahren. Deshalb hast du doch überhaupt noch die Verlängerung bekommen. Und ja, doch, ja. Und das hat doch auch alles ganz wunderbar geklappt. Äh, nur, dass dann diese Sache, also äh, wie gesagt, und gestern war die Polizei bei mir und deshalb... Die Polizei war also bei dir. Und... Was hat die Polizei denn von dir gewollt? Ja, nein, nein, halt, lass mich raten. Die Polizei kam zu dir und hat gesagt, lieber Dr. Stilling, wir müssen Ihnen dringend raten, das Geld, was Sie da an Ihrem luxus eingenommen haben, nicht anzufassen. Sie sollten das Geld zumindest nicht Ihren Gläubigern zurückzahlen. Das auf keinen Fall, sondern es wieder an einem Spieltisch verjuchsen. Nein, das ist aber, das ist doch, nein, so habe ich das wirklich nicht gemeint. Wir sind nicht mit dem Klammerbeutel gepudert, Alter. Wir kennen so Typen wie dich. Der Polizei, der kannst du den ganzen Blödsinn erzählen, aber nicht uns. Und wenn du nicht in genau zwölf Stunden mit dem Geld anrückst, dann würde ich mich an deiner Stelle besser gleich freiwillig stellen und alle ungeklärten Frauenmorde der letzten zehn Jahre gestehen, damit du bis zu deinem Lebensende nicht mehr aus der Sicherheitsverwahrung
2: rauskommst. Notiz. Die ewigen Straßen. Der erwartete, dann verpasste Feierabend. Jeder in seinem Auto. Siedlung und dahinter ein Feld und ein Häuschen. Abgelegen. Ein Weg. Nebel über dem unpassenden Salatgrün. Dazwischen ein, zwei Baumreihen. Eine Scheune. Dann wird das Grün abgelöst vom Braun der Scholle. Auch der einsam ein Bauer auf seinem Traktor seine Runden zieht. Charon ohne Ufer. Auch hier Wege. Unvermittelt eine Schlosserei, ein Schrotthandel und dann immer so weiter. Siedlung, Dorf, Städtchen, Hügel, Burg, Feld, Acker, Bauer, Wiese, Weg, Pfad, Straße. Die immer ähnlich angebrochenen Asphaltplatten der befestigten Wege zwischen den Feldern die Hecken und Zäune später, das vergehende Licht.
0: Eigenartig ist nicht die Welt, in der wir umherlaufen, sondern unser Verhältnis zu ihr. Es ist wie mit den Worten. Immer hat sie schon einer gesagt. Immer hat schon einer die langgestreckten Schulgebäude entworfen, in die wir gehen und in die wir später unsere Kinder gehen sehen. Man kann sich nichts ersparen.
2: Wie naiv muss man sein, die Natur zu lieben? hinausfahren und dastehen zu können, ohne dass einem dieses ganze Unbehauste da draußen das Herz zerreißt. Das ist eine eigenartige Sentimentalität zu denken, dass ich mich damals, als ich an dem Sonntagnachmittag mit Almut die Anhöhe zwischen den Maisfeldern hochging, hätte anders entscheiden können. Ich hätte spüren müssen, um was es geht. Und mit ihr in ein... Etwas abgelegenes Haus an einem Waldrand ziehen und dort mit ihr eine Familie gründen soll. Das heißt gründen. Das hat mir ja schon getan. Es einfach tun, ohne großes Gerede, mich darum kümmern
0: und umsonst nichts. Aber so ist es nicht. So geht es nicht. So meint man immer nur, dass es geht weil es einem so erzählt wird, weil diese Geschichten schon da sind, wenn man auf die Welt kommt, zusammen mit den Worten und den langgestreckten Schulgebäuden. Wir sind zu klein für die Welt. Das ist es. Nur weil wir gelernt haben, uns Pläne zu machen, weil wir meinen, wir könnten von oben auf einen Straßenzug, eine Siedlung, ein Dorf schauen... Nur weil wir alles mit Namen vollkleistern, Straßennamen, Ortsnamen, Familiennamen. Nur weil wir tatsächlich unter einer hohen Autobahnbrücke hindurchgehen. Nur weil wir vor einem rostigen Silo stehen, in dem zig Tonnen Weizen lagern. Nur weil wir das etwas außerhalb gelegene Möbelhaus auch nach Jahren noch wiedererkennen, wie einen alten Freund wie einen treuen Hund und seine flackernden Leuchtstoffröhren einzeln benennen könnten. Nur weil es Gänse gibt und einen aufsteigenden Weg und Kindergartenkinder in zweier Reihen zwischen Brombeerbüschen, nur weil uns das begegnet und wir daran vorbeigehen, meinen wir uns daraus auch ein Weltbild zimmern zu können und eine Meinung und eine Hoffnung.
5: Ich habe heute noch ganz schlecht geschlafen.
0: So. Ach.
6: Ich hingegen kann mich nicht beklagen. Fühle mich ausgeruht und wie neu geboren. Ich kann einfach nicht verstehen, wo du diese Gemütsruhe hernimmst. Warum sollte ich mich aufregen? Und über was, wenn ich fragen darf? Alle machen sich Gedanken um Starnke. Nur du, der sich eigentlich kümmern müsste und ja auch tatsächlich kümmern könnte,
7: der weiß wieder mal nicht, wovon ich rede.
6: Bei dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Du wirst es wohl nie kapieren, aber ich geb's auf. Wär doch glücklich mit deinem Halbwissen. Ich weiß nicht von was du redest. Aber das gehört ja
4: auch zu deiner Masche, sich völlig unabhängig von allem zu wähnen und vor allem zu gebärden. Mit nichts hat der Herr was zu tun. Egal, ob stand gelebt oder das Zeitliche segnet, ob er in Freiheit ist oder im Knast sitzt, ob er glücklich ist oder am Leben verzweifelt. Was
6: denkst du denn, wie der psychische Apparat funktioniert? Pff. Nein, mal ernsthaft, raus mit der Sprache. Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Ich lasse mich doch hier von dir nicht vorführen.
4: Das hättest du wohl gern, dass ich jetzt unter deinem gönnerhaften Blick irgendwas zusammenstammle. Nein, danke. Ich sage Ihnen gleich, dass ich hier nicht meine Zeit vertrödeln werde, nur weil Sie sich irgendwelche Vorteile für Ihren Fall ausmalen. Wenn Sie eine Aussage zu den besagten Frauenmorden zu machen haben, dann tun Sie das. Wenn das alles nur heiße Luft ist, dann sagen Sie das lieber gleich frei heraus. Ich habe nämlich wahrlich besseres zu tun, als mir hier irgendwelche Märchen anzuhören.
9: Ja, verstanden, Herr Kommissar. Ich werde Sie auch nicht länger aufhalten als nötig. Stehen ja ganz schön unter Druck, wa?
4: Drei Morde. Gut, dann werden wir doch gleich mal konkret. Drei Morde. Sie sprechen von drei Morden. Ja. Um was für Morde handelt es sich da? Na, um äh, die, die Frauen da. Und diese Morde hat Starke Ihnen gegenüber gestanden? Ja. Wie genau hat Starke seine Taten beschrieben?
9: Ja, beschrieben. Dann müssen Sie schon entschuldigen. Wie stellen Sie sich denn das vor, ich meine... Wenn mir innerlich steht, der da jemand umgebracht hat, da frage ich doch nicht groß nach, da halte ich meine Klappe und höre zu.
4: Und noch dazu, wenn man sie kaum kennt, war. Ach so. Ja. Jetzt auf einmal kennen Sie starke kaum. Und dann vertraut er ausgerechnet Ihnen sowas außergewöhnliches an. Etwas, womit er sich selber belastet und nicht nur das, sich abhängig von Ihnen macht.
9: Äh, sie wissen doch, wie
4: sowas ist. Nein, tut mir leid, das weiß ich nicht. Und da fehlt mir ausnahmsweise mal auch die nötige Fantasie.
9: Naja, ich meine, man lernt sie in der Kneipe kennen, verbringt ein paar Stunden zusammen, mhm. trinkt auch ein bisschen was, natürlich. Natürlich. Und dann erzählt man sich eben was, der ähnelt und der haben wir Ja, andere.
4: und man gesteht unter anderem drei Morde.
9: Naja, so ähnlich so natürlich nicht. Also Die Zahl, die habe ich aus der Zeitung. Ach. Ja, die beiden Spielplatzmorde und dann noch die Kinder, die in der Wohnung
4: wurden. Aus der Zeitung. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Na, hätte ich mir das okay. ja wirklich sparen können. Nee, Moment,
9: Moment, Langsam, langsam. Setzen dich mal hin hier. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich die genauen Umstände nicht kenne. Aber das heißt doch nicht, dass mir Stange die Morde nicht gestanden hat. Er hat eben keine genaue Zahl genannt. Habe ich das schon gesagt? Bei sowas, da fragt man doch nicht nach.
4: Ne? Aber es waren mehrere. Er hat von mehreren Morden gesprochen? Äh, natürlich, ja, ja, auf alle Fälle, ja. Gut, das bitte etwas genau. Was hat er denn ja, genau ja. gesagt? Er hat genau gesagt, dass er
9: jemanden umgebracht hat. Jemanden? Ja.
4: Mehr nicht? Ja, doch,
9: natürlich, ja, doch. Also klar. <lacht> natürlich hat er schon genau gesagt, sonst wäre ich ja nicht drauf
4: gekommen. Nämlich?
9: Nämlich, dass er die beiden Frauen da umgebracht hat, also erstochen auf dem Spielplatz in Grünzeit.
4: Und warum? Hat er irgendeinen Grund angegeben? Was für einen Eindruck hat er denn auf Sie gemacht, als er das erzählt hat?
9: Eindruck? Ganz, ganz normal eigentlich. Er hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil, naja, also, wir haben so über unser Metier gesprochen. Über eben. Ihr Metier? Ja, das, <lacht> ja, da kommen sie schon da kommen sie, da, sie wissen doch nicht <lacht> aber alles legal alles legal. also bei mir sowieso nicht. und bei ihm auch also dafür ja wir arbeiten ja auch dem im, im bereich akquise Na, und da tauscht man sich eben ein bisschen aus nicht wahr? wie kommt man an den kunden und so wie stellst du das an da so was eben und auf einmal da wird er ganz ernst ja, da äh, hat er mich gefragt ob ich schon mal jemanden und ich sage, natürlich sagt mal, hast du sie noch alle und dann merke ich dass er immer ans Platz wird und dann sagt er ich schon ich habe jemanden umgebracht
4: nämlich die beiden Frauen in Grünsheim
9: genau you know. you know. weil ich noch äh, gefragt habe das kam jetzt automatisch ja wen denn weil ich dachte natürlich, um Streit oder eine Schlägerei, wo sowas sonst passiert, also in die Art. Aber da kickt er mich an und sagt, zwei Frauen, die Spielplatzmorde, das
1: war ich. Sie hörten
2: Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 10 Molksbühl
1: Produktion Bayerischer Rundfunk 2018